0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Hoje, meu convidado está comemorando 10 anos mais um de um disco chamado Sintoniza Lá, com a banda Benegão e os Seletores de Frequência. Com vocês, Benegão. Som Apino, com Roberta Martinelli. Comemoração de 10 anos mais um, achei muito bom, 10 anos mais um. Isso, 10 mais um.
1: <risos> é que 11 anos fica, tipo, cara, 11 anos não pega.
0: É, e aí, 10 anos foi... não tava, a gente tava ainda, né?
1: Isso, exatamente. Ano passado a gente não conseguiu se organizar o suficientemente para fazer. E aí esse ano a gente conseguiu tanto saiu a nova edição de vinil do, do, do disco. Acabou de sair agora, a nova prensagem e organizar para fazer a mesma turnê e tal, enfim. É isso.
0: Boa. E eu fiquei pensando aqui, né? Como é que... Eu não, acho que você nunca me contou isso, nem quando a gente fez os o, o, o seletores lá atrás. Como começou os seletores? Foi você que teve a ideia?
1: Sim, os seletores, na verdade, foi assim. Eu comecei tentando fazer um disco solo. Aí... É... achei uma cadeirinha aqui, vou sentar. <risos> <risos> era a tentativa de fazer um disco solo, porque sentia assim, um monte de ideia que não cabia nem no Plant Ramp e nem no, no Funk Funk que estava no final também. E aí que era exatamente essa coisa, mas trazer o um lance mais filosófico e, enfim, e questão de espiritual e tal, de várias coisas, não cabia em nenhum desses lugares. E daí eu comecei a fazer como um solo. E quando eu fui gravar o disco, a gente gravou. E quando acabou o disco, é, que depois virou Enxugando Gelo, eu vi que quando já estava com a arte pronta, estava com tudo pronto, aí eu vi que a gente era uma banda. Eu entendi isso, porque a maioria das faixas era a mesma galera tocando e participando. Aí eu falei, cara, a gente é uma banda, não, não, dá pra, não vai dar para chamar de solo. Por isso que o primeiro disco, é, se for ver lá Enxugando Gelo, tem meu nome grandão. E aí os seletores pequenininho que foi o que coube na, na, na arte, que já estava indo para a fábrica para mandar essa coisa. Eu cheguei para o Fabiano, que depois no, no Sintoniza Lá virou o guitarrista dos seletores. O Muzac saiu e tal, no, depois de Enxugando Gelo. E o Fabiano é o guitarra dos seletores e fez o design da, da capa do Enxugando Gelo. Nessa época, Sim. Fabiano Moreno E aí eu falei, caraca, Fabiano Descobri que é uma banda <risos> Bota ali, onde der Bota seletor de frequência e, Caraca, meu irmão, não consigo mexer tudo Porque tem que mandar, não sei o que, não sei o que lá Então bota ali, aí ficou pequenininho Seletor de frequência Mas aí foi isso, assim, eu dei esse nome Porque é uma coisa que Que eu acredito E até tinha o um nome, dessa, já tinha essa música Que eu tinha feito, Seletor de frequência que é sobre exatamente essa coisa, tanto é, uma homenagem pro rádio, que eu acho Sim. o veículo mais sensacional de todos até hoje, eu, sem dúvida nenhuma. Sim. Acho mais maravilhoso, propositivo e tal, que faz as pessoas viajarem mais e propõe um monte de, de coisas fora do, do espectro, né? Quando a coisa é, é propositiva, como é o seu programa, como são poucos hoje em dia, infelizmente. Mas misturado com a coisa da, da frequência energética mesmo, que é, que é a questão de. de. Enfim, o que você sintonizar, você. você fica lá, né, cara? Tipo, isso é um fundamento, assim, desde aquela coisa clássica da vovó, tipo, que vem debaixo do metins, você, você. isso tudo é, é seleção de frequência. Sim. E. E você sabe gente... que
0: é engraçado Nossa... falar isso do rádio, de tudo isso, porque no começo, quando eu comecei a fazer rádio, né, e eu ainda meio mininota ali, mas tinha várias questões e brigas e discussões por curadoria, se isso podia ou se isso não podia. E aí, o que eu fazia, eu eu me eu colocava como resposta várias vezes algumas músicas do Enxugando o Gelo, na
1: época,
0: depois <risos> do sintonizar Lá. Então, é, você falou isso agora, eu pensei, nossa, total, pra mim serviu muito como luta interna no rádio, assim, quando Sim. eu ficava gritado, assim, eu ia... Caraca! Meu microfone, meu megafone... Beleza, beleza, beleza,
1: beleza, beleza. Sim, é isso, é isso. E eu cheguei, a, tipo, eu fiz um... um eu, quando eu, a minha ideia, a minha, minha vida de ouvinte de rádio... É, foi basicamente da época de rádio de selecionar mesmo, no, na mão. Os radinhos que tinha lá em casa e tal, Nacional, pá. Aqueles radinhos que ficava ali o dialzinho assim, você, você mexendo. Você girando
0: pra achar o achando. lugar
1: certinho. É, então, e, e o meu, tipo, ele tinha a MFM e tinha outras ondas, que pegava umas coisas muito loucas também. Que ficava, de vez em quando, tentando ali ver se achava alguma coisa que perdida pelo... Pelo espectro aí das, das frequências mundiais.
0: Sim, que rola às vezes, é maravilhoso.
1: <risos> Sim, e aí é, é, essa é a minha vivência. Então, quando eu botei esse eletor de frequência, fui pensando muito nisso, assim. Não é um negócio que a galera tem hoje em dia perto um negocinho vai lá e tal, tá, não sei o que. Tipo, era... Você procurava sintonia fina ali, né? E eu penso que isso é fundamental dentro de... Até dentro da própria coisa de saúde mental das pessoas, né? tá vendo muita gente... Enfim, estava vivendo esse momento mundial apocalíptico muito louco. E é importante a gente ter essa, essa manha de selecionar bem a frequência. E até em momentos mesmo, saber a hora de estar de num lugar para para questão de lutas e de questão de, de, de reivindicações e outras coisas. saber também a hora de girar, porque você não pode ficar 100% o tempo todo naquele lugar. sim Porque aí, senão, você dança. Você simplesmente vai ser triturado e esmagado pela, pela própria frequência da parada. Você precisa também ir para outros lugares e tal. É importante você saber entrar, saber sair e tal, e ter mais ou menos um controle mínimo sobre isso, né? para você não ficar ao sabor... Das frequências que, do mundo que são uma loucura gente em dia. Que
0: são uma loucura. <risos> Sabe que eu fiquei pensando? Meu, agora você falou. Ah, e aí eu percebi que era uma banda. Você tem muita dificuldade <risos> com o solo, né? Porque mesmo tem. quando você foi fazer é, o Caymmi. Você começou Benegão e de repente já tava o Benegão e o Bernard, sim, né? Já sim, tava sim, todo sim, mundo sim. junto ali. Você falou, não. Você não, sempre coloca o nome, porque música é uma parada muito coletiva, né? O trabalho solo, a gente fala, Mãe, não Mãe. existe, né?
1: Não, eu sou um, um ser coletivo, sabe? A real é essa. Eu vejo a vida assim, eu tenho até dificuldade quando tem. É, quando eu trabalho com alguém que é mais tipo, eu eu, eu e tal, não sei o que, porque a parada é assim, é mais. O meu pensamento é sempre coletivo. Sempre foi assim. É. Eu tenho uma, uma veia anarquista gigante, né? tipo, que desde meus 13 anos de idade de, de estudar e viver, né? para pro dom, todos os negócios e tal. E me interessa muito sempre essa coisa do, do horizontalidade. Assim. E eu costumo até falar que meu coração é dividido. É, a parte do amor é anarquista e a parte pragmática é esquerdista, assim. <risos> <risos> e é assim é metade, metade. Mas é isso. Então, assim, dentro desse, desse pensamento também que veio muito com a coisa do punk rock, dos antigas quando eu me aprofundei geral, assim, a partir dos 13, 14, 15. Então, assim, isso aí para mim nortei a minha, minha, minha ideia. Assim, eu mesmo tempo que, sei lá, eu invento uma parada, eu boto a galera para trabalhar junto e todo mundo tem poder de, de decisão ali é, para as coisas acontecerem e tal. E, enfim, todo mundo compõe, composição livre e tal. Nesse meu solo, a diferença do, dele para os seletores é que os seletores a gente é tipo um banda-banda todo mundo, enfim é, a ideia tem que ser maioria para todo mundo é, é, votado pá, não sei o que todo mundo gay goba. no solo agora, eu tô fazendo um solo, tô tentando mais uma vez <risos> ainda bem que você arrumou, você tá tentando é, vamos começando, ver se, vamos, você tá
0: começando, vamos ver se a gente vai resultar num Isso.
1: solo eu tô começando agora esse solo e esse solo eu tenho um poder eu fiz esse solo basicamente para ter o um poder de decisão final porque eu queria avançar em umas coisas é, sonoras que né, que às vezes a galera não embarca tanto, é, de vanguarda vanguarda musical popular, assim. E, e aí eu achei que era importante fazer esse lance solo, mas é basicamente com quase todo mundo seretor, então tá tudo em casa. <risos>
0: O B eu fiquei pensando também, porque o Enxugando Gelo é 2003, não é? 2000. É. É 2003. E o Enxugando Gelo tem uma data redonda, né? Por que, que vocês vão comemorar não o Enxugando?
1: É, então, porque a gente estava querendo fazer desde o ano passado, a gente já estava nesse foco de sintonia. O Enxugando a gente chegou a fazer já com 15 anos, 15 anos que era uma data fechada, a gente chegou a fazer uma turnezinha já legal, assim, pelo Brasil. É, e aí agora Era, o, era a vez de sintoniza mesmo Legal. Foi por isso assim. Mas o, o Enxugando já rolou A gente fez o vinil Aí fez show só tocando Enxugando Gelo Do começo ao fim Com todo mundo que tava no disco e Enxugando Gelo Pra um de cabelo No capítulo vimos que nosso herói encontrando-se em maus reações No momento crucial em que teve sua piada mensal fatiada Ao realizar a manobra arriscada De manter ao mesmo tempo comida no prato Iluminação, água pro banho, bom nível de formação E temperamento intacto A seu favor ele conta com sua fase total humanidade espiritual, corpo humor à prova de contas Além de uma dose generosa de honestidade Temos um que tá na que tá morando em Portugal Mas a gente foi tocar em Portugal tocou com ele Ele tocou, foi maravilhoso e tal E é isso
0: e quando quando os seletores começou ali pós é porque é muito é muita diferença né do enxugando para o sintoniza são quase 10 anos praticamente nove é, 9 9 anos, anos entre é. um e outro né e acho que aí a banda se firma também e fica bem os seletores né mas sim. você já tinha a experiência do Planet Ramp muito com você e de muitos muito sucesso né e muito mainstream sim, sim, sim. Como foi essa mudança de, de chavinha? Porque você é um cara que circula muito bem entre vai pro mainstream, independente, pra ali. Você show em lugar gigante, em lugar pequenininho.
1: Isso, eu posso ficar tranquilo com isso aí. Porque, tipo, é como eu enxergo a vida isso aí, na verdade. Assim. Eu acho que tudo é, é importante pra você... Tem coisa que só você vai conseguir num lugar pequeno. E tem coisa que você vai conseguir no lugar grande, lugar médio. Tem, cada lugar tem sua especificidade. E eu gosto dessa possibilidade de viver tudo isso. Assim. É, muita gente que só vive as coisas grandonas sai do. perde o chão, perde tudo, fica achando que é sei lá o quê, ou ah. que vai para outro, outro lugar que não é nem. que acho que faz mal como ser humano mesmo, como patamar humano. assim E, e as coisas menores são fundamentais que você vê as pessoas todas você olha na cara das pessoas, você vê, no gigantão não dá pra ver, aquela multidão, pá, que é legal também, eu curto pra caramba, porque eu sempre gostei de ir em show também, de multidão, sempre gostei de frequentar todo os tipo de shows, e já teve um clássico uma vez que, é, sei lá, eu fui tocar no Rock in Rio com, com Matança, que é aquele primeiro horário, mas deu 50 mil pessoas no show dos caras, porque era o dia do metal, que o metal, a galera é muito fiel, né, e aí, logo na sequência da semana, eu fui tocar com o no das Neves no Teatro Rival.
0: Maravilhoso. Tipo,
1: que é um show de musicalmente oposto, diametralmente oposto, e, mesmo, e lugares também, um lugar com música sentada e tal, menorzinho e pá, e o Rock in Rio gigantesco, transmitido para o mundo todo e tal, e eu acho isso, isso, eu acho que é tipo um privilégio, na verdade, que que a minha própria caminhada foi fazendo acontecer, não foi pensado, mas é, acho que foi a partir da própria expressão do que eu acredito na vida, assim, sempre acreditei nisso, assim, de não, poder super, circular.
0: Super maravilhoso isso, porque quando eu retomei as entrevistas aqui, entrou uma onda muito grande de muita gente um pouco achando que tinha fracassado porque eu acho que a gente perdeu, quando, quando tirou os shows de vocês e ficou só as redes sociais, as coisas mudaram muito, eu acho, né? Fica sim, mudaram muito, sim. Fica muito escroto, na verdade, né? A, a, é o, o, o lance todo, você fica achando que... O grande blip. É, é, você fala, meu, não sou tudo isso, não rolei, então rolou e, e eu acho que... O que eu tenho visto é que tem muita gente independente que faz show em lugar pequeno, que quer estar em lugares grandes e não consegue atingir os lugares grandes. E as pessoas que chegam aos lugares grandes não querem nunca voltar para o lugar pequeno. Então, é muito bonito ver. Eu acho E acho que isso faz parte da sua personalidade mesmo. Você é esse cara apaixonado por música, né? No, o seu lance é a paixão pela música. Não sei Sim. se estou sendo
1: romântica. Não, é, não, é, é totalmente isso, é totalmente isso. Até por isso, lembro que eu, ontem eu vim aqui, eu discotequei que foi maravilhoso. A discotecagem, foi convidado para fazer uma festa só de vinil. Aí foi linda, maravilhosa a festa, foi muito da festa grúva, da, da DJ, da Alessandra pagou Foi maravilhoso, lá, que era lá de Campinas, está tá morando aqui agora. E... E eu só toco basicamente música brasileira, assim, e principalmente música brasileira de agora. É... E para mim é fundamental, eu, eu vejo essa coisa da discotecagem por essa coisa mesmo de, de amar o que eu faço e amar a, a música feita por aqui, amar a música do mundo, mas eu amo muito a música feita no Brasil. E eu acho assim um privilégio estar nessa nessa geração e, e acaba que por essa minha, minha coisa de estar sempre fazendo os lances e estar junto em, em vários tamanhos diferentes, eu acabo que fico envolvido com todas as gerações desde que eu comecei. Geração 90, 2000, 2010, geração 2020.
0: Todo mundo é da que sua é que tá geração. Agora.
1: Sim, exatamente Legal. isso. Então Super. eu tô sempre, sempre junto ali. Tipo, isso aconteceu com um o Plant, aí depois, tipo, aí tem a fase, enfim, dos seletores, aí depois a fase com um monte de coisa do Baiana, quando o Baiana começou... É, e agora está gigantesco né graças a Deus, e por aí vai entendeu eu estou sempre de olho tentando ver quem é que pô se eu consigo dar uma força para alguém que que às vezes está patinando no mesmo lugar e não consegue porque tem muita gente que que é muito boa de fazer música, mas às vezes não tem a manha de como fazer os caminhos para aquilo acontecer sim. E, e eu sempre tive isso muito, até pela parada do punk rock mesmo, que sempre foi um negócio, cara, não sabe aprende, Faz, tipo, não fica, ah, não sei fazer isso, você vai lá e, e troca o pneu do carro em movimento, se vira, então eu, da época do funk funk, por exemplo, eu fazia tudo, tipo, eu produzia demo como produtor junto com a galera da banda, é, com meu parco conhecimento de música que eu tinha ainda de estúdio, ainda na época, molequinho, não tinha entrado monte de estúdio, mas eu sabia que eu queria.
0: Quantos anos você tinha aquela época? Ah, foi o quê? Logo 18. depois do Planet, né? De...
1: Não, antes do Planet.
0: Ah, já começou antes.
1: Eu lancei o um disco depois do Planet, porque é, tipo, a banda de... tava ah. acabando. Eu saí, tipo assim, porque foi assim, o Funk Funkers era uma banda muito louca. Assim. A gente veio de uma outra cena, que era uma, que era uma junção de duas cenas. Era a cena que a gente inventou com o com um funk-funk tinha o Speed Freaks, que depois veio o Rapa também, que era a Ramp Family, misturada com a cena freak do Rio de Janeiro, que era a cena do Gangrena Gasosa, Piu Piu é Zumbi do Mato. E nessa cena da, da parte freak, ganhava quem falava os maiores absurdos, entendeu? Uhum. A banda só tem vários absurdos, assim, uma coisa inacreditável que a gente falava um negócio assim, tipo, lá, inacreditável, que não, nem rola hoje em dia. E aí, tipo era absurdo mesmo, e daí a galera mesmo que conhecia a gente sabia e falava, pô, os caras não são isso, né a primeira vez, até quando eu fiz os seletores teve uma amiga minha que veio falar falou, nossa, é bom, primeira vez que eu te vejo refletido numa música 100% <risos>
0: Mas você sabe que total, a minha, a minha imagem, a imagem que eu tinha de você antes dos seletores, e aí quando, um eu te... freak, né? não, quando eu te conheci, eu falei, nossa, meu, eu fui enganado, o cara não era nada disso, ele é o cara mais legal e fofo do mundo, o que tá rolando?
1: É, a galera tinha medo de mim, né, que era tudo...
0: Era isso, eu falava... E nossa. aí,
1: o... e daí, nessa época, eu fazia a parada de estúdio, Aí a gente fazia, é, eu pedia para um artista de underground fazer a capa, o, o design, aí eu tirava xerox de todas as capas, mandava fazer as fitas, cortava as capas, embalava as fitas. Tipo assim, e a gente vendia fitademo pra caralho, a gente vendia tipo lá, mais de 3 mil fitademo. A gente, gente falava que tinha pro, o demo de ouro, né? Que, que, <risos> que a gente tinha o demo de ouro. E aí eu fazia tudo, tudo, tipo tá cortando, fazendo não sei o que, cola que tem que colar, faz fanzine, aí fazia o fanzine, escrevia, tirar tirava xerox, aí o camarada fazia o design e tal, e, tipo, essa é uma tipo de cultura que vem do punk, que é o um negócio de meter a mão e fazer as coisas acontecerem, e aconteceu, graças a Deus, o funk, -funk era grande, porque o funk funk era maior que o plant, na verdade, o plant tipo, foi crescendo depois, assim. E, e daí essa essa parada então isso tudo faz parte dessa dessa coisa minha de de meter a mão para fazer E eu vejo que tem muita gente muito talentosa e é, que não não consegue ficar patinando no mesmo lugar então eu tô até fazendo agora com um camarada que é do do Vale do Paraíba que é o Mr. Jordan que é Mister Tostas Tal e tal que eu sempre toquei o som dele nas festas que eu toco e sempre todo mundo dançou Pra caramba, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu já tô aqui em Barcelona, Nova York, como, como Botação, né? Eu não sou DJ sou bota som. <risos> e... <risos> e aí. E eu vi que eu... cadê o cara? Não tá rolando tal. Eu fui lá, tô catando ele, vou gra... eu gravei um videoclipe um dele, vou, gra... vou produzir agora um, um EP, enfim. para ver se. Pra... pra fazer rolar, porque ele tem muito talento se tem uma parada para mim que me dá nervoso e ver a quantidade de gente talentosa mas muito talentosa é muito mais talentosa que que, só que a galera que tá rolando ficar pelo caminho porque ou porque pela própria sobrevivência mesmo que tem que o negócio não não consegue alimentar em termos profissionais de grana para poder pagar as contas a pessoa tem que ter um outro emprego e vai parando de fazer aquilo ali Gente também que com esse pensamento que é o que você falou agora, que ah, não deu certo, vai ficando triste e vai se deprimindo e, e desiste. E isso para mim é um negócio que eu não posso, sacou? Eu faço questão total. total o tempo todo de tá, estar de tá dando umas injeções ali de energia. A própria discotecagem é isso também, que eu faço discotecagem é meio rádio. Porque eu toco as músicas e quando a música tá rolando eu falo isso aqui é não sei quem, de tal cidade, pá, isso que é lá. Vai, pum, ele vai dançando e tal. Agora vamos para Recife, fala, você quer pum, pá, Eu meio que vou dando, eu falo que é informação dançante.
0: Maravilhoso. <risos> Aliás, belíssima ideia fazer isso em pirar rádio mesmo.
1: Sim, um dia, um dia é... eu quero tomar Rádio dourado, por exemplo, Opa! Tá <risos> Já tô
0: lançando aqui a. a, Espera, a Roberta
1: isca. Martinelli apresenta o Belegrão Botação, <risos> eu estou <tô> lá <risos> lindo. <risos>
0: Ô mas é engraçado isso que você falou, né, das pessoas hoje que começam a dar uma desistida, mas eu acho que, eu, eu não sei, é, eu acompanho muito mais a geração, uma geração, a sua, a sua geração... Do, uma das mil gerações. É, a sua geração de dois mil pra cá eu acompanho mais de perto, mas Sim. eu acho que pra... É, Antigamente, né, na, outra, na sua outra geração. Na geração
1: do século XX. Era mais.
0: Tinha, tinha um lance mais é, de resultado de, de vendas e de coisas que era mais, mais claro. Palpável, mais palpável, mais sim. Mais palpável. E que agora é mais na nuvem. Agora é gravidade zero. É gravidade zero, é isso. <risos> É, eu acho que rola isso, assim, acho que não tem esse resultado, a gente não sabe muito, é uma coisa meio de número, curtida, algoritmo, não é algoritmo.
1: Sim, é. A parada agora, eu vou dizer que tá, tipo assim, tem uma galera se dando muito bem, assim, é, mais nova e tal, muita gente não conseguiu acompanhar a parada, é, mas é uma parada meio estranha mesmo, de qualquer jeito, assim, então eu acho que a, que a galera que não acompanha não se sinta mal ou bolado por isso porque realmente é uma coisa que, sacou? tipo eu não acho, tipo, legal pra caralho, tipo, eu acho bom como 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 cliente eu acho sensacional
0: Sim. a gente é poder
1: ter um acesso é, aí tem essa divisão, né tipo, para cliente, é cliente ótima. sensacional, é você, cara você pensa numa parada, bateria e pum, o negócio tá lá Maravilhoso, isso aí, isso aí é maravilhoso, fundamental. Agora, pro lado da galera que produz, tipo assim, nego não consegue ganhar mais grana comparado com agora? É isso. E é. só que tipo assim, eu não teria problema se a galera não ganhasse grana e ninguém tivesse ganhando.
0: Mas tem gente que Só que ganha. tem
1: gente ganhando milhões aí. Aí é que fica, aí fica feio.
0: Nossa, falou tudo, é isso. Isso provavelmente vai estar no seu próximo disco, Seu Bem Conheço, ou a gente vai ter uns seletores em algum, em
1: algum momento. momento <risos> em algum momento vai rolar, isso, falando sobre isso em algum momento, sim, com certeza. O B.
0: e quando vocês... O Sintoniza lá, vocês come, ele foi lançado em 2012, mas vocês começaram ele muito antes, nesse processo de banda?
1: A gente não, foi bem rapidinho. Foi quando eu, ele, acho que foi quando A
0: primeira vez que eu fiz programa com você foi, foi com o uh -huh. Sintoniza.
1: Sim, foi isso, exatamente. E aí, o, o que que rolou? A gente, é, o Enxugando Gelo, teve uma vida muito maluca, assim. Por que que aconteceu? A gente lançou em 2003, e ao mesmo tempo que ele teve críticas a, a maravilhosas, assim, tipo, foi escolhido entre os melhores do ano, ganhou um prêmio, um monte de coisa aconteceu. É, ele não pegou no, aqui no, no Brasil, de primeira, assim. Porque ele era muito muito disparate de tudo estava rolando aqui no Brasil no momento. E a galera tava num momento de compartimentar muitas coisas. Sim. Naquele momento já tinha saído do lance do lance que é o lance que eu que eu mais me identifico, que é o que é o, a, o, o som miscigenado, que é tipo é, é, é o que você quiser junto naquele som ali para parar assim, rock rock, rap rap, um, principal. Pá, e o nosso disco, cara, pô... encava no dub. World
0: Music naquela
1: época. É, com, é começa, começa com dub, aí tem uns pouquinho outros pra começar, e não é a minha voz, é a voz do, do, do meu amado e querido saudoso Fábio Calunga, que começa, que é a Baixinha de Seletores, e ele começa falando o disco que é com o meu nome, tal, beleza. Tipo assim, aí depois entra um rap, depois entra um dub com jazz, depois entra um... Um rap com, 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 com sampo um jamaicano, depois entra a dança do patinho. Eles traçam, eles traçam o seu caminho. É dançar dança, 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 dança do patinho. Eles mandam uma qualquer e tu leva fé direitinho. É dançar dança, 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 dança -da 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 do patinho. Dança, do patinho, Dança, 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 do patinho,
0: Daça, daça, da, daça
1: do daça, daça, daça do e aí, depois entra um, um hardcore absurdo. Depois entra um dub lento com jazz. Eu vou assim, é um disco ah, para quem tá aberto para música.
0: Como classificar isso, né? Acho que É, é classificável, lance. literalmente classificável.
1: E no momento, no Brasil, não tava rolando. É, e junto com isso, teve uma história muito louca também. Enfim, que nosso empresário da época tinha marcado... É, a gente tinha uma, uma, uma coisa é, combinada, que tinha um plant, estava fazendo show ainda e assim, para não bater agenda era quem marcou primeiro tem a data e aí o plant tinha marcado um show no Morro da Urca dois shows na verdade e esse empresário meu, que é um grande amigo meu até hoje, tipo, não consigo brigar com ele mas enfim, mas, né, eu queria matar ele na época, eu queria matar ele mas não consegui brigar com ele ele marcou um show em São Paulo, que era o lançamento, e tinha carteira na cidade toda. Aí eu nem me lembro o nome da casa que ia ser o show. É, e a pessoa que fazia a casa, ela aqui, tipo, era pô, muito importante, logicamente, dentro da, da parada de show. E eu tive que ligar pra ela e falar, cara, me desculpa, rolou isso. Ela falou, cara, tem carteira na cidade toda, não dá pra fazer isso e tal, eu antiprofissional, eu falo, putz cara, eu não posso fazer, o cara marcou, aí ficou na minha, ela falou, beleza, mas vocês vão ficar sem tocar em São Paulo, vão ficar vetados de tocar em São Paulo, que eu vou espalhar para todo mundo, Nossa. dito e feito, São Paulo era o único lugar que, que a gente poderia tocar, que daria público, e, e eu não, não tinha tocava. mais São Paulo, <risos> que ninguém mais contratava <risos> a gente, que eu falava, pô, os caras são sem noção, caralho, não sei o hum. que vai, e eu entendo também, eu não fiquei bolado com a moça, fiquei bolado com esse cara. <risos> de ter feito essa parada, que é um cara que eu não consigo brigar, que é um grande irmão meu, mas enfim. Parou de ser nosso empresário na época e falei, não tem como. E aí, o que, que aconteceu? Do nada, começaram a chamar a gente pra fora do Brasil. A gente falou, cara, é a parada, vamos lá. Aí fomos fazer show em Barcelona e Portugal. Portugal deu uma galera, foi legal e tal, pá, uma casa pra... 300 pessoas, 300 pessoas, beleza aí fomos tocando em Barcelona numa casa clássica de lá, tipo um teatro antigão, cabe 2 mil pessoas a gente falou, bom, os caras chamaram a gente aqui tipo não sou eu que vou falar pra eles que não vai dar público eu quero <risos> viajar e tal só, tipo, vamos aí sacou? o cara chamou, vamos, tô pagando cachê passagem, tudo, vamos a gente chegou lá tinha fila na porta, dando Botado. volta né e aí tudo graças à internet, que a gente colocou o nosso Enxugando Gelo, na época que todo mundo estava falando mal da internet e falando que era pirataria, que os caras, não sei o que, não sei o que lá, eu botei o Enxugando Gelo num site de guerrilha chamado Centro de Mídia Independente, que era mundial, Independente Media Center, um site anarquista de, de notícia e manifestação de guerrilha. Não tinha nada de música ali, eu botei lá o disco para download, aí foi para o mundo inteiro, porque é um site mundial. Resultado, quando a gente foi tocar, a gente lançou em novembro de 2003, foi tocar em maio de 2004. O show deu 1.870 pagantes. Uau. Era um festival de três dias nessa casa. Um dia, era, era só de cultura brasileira moderna. Um dia era o, o Cherches e o Patife. Chers e Patife, que era um parada mais drama em beijo, que estava estourado mundialmente. Super
0: estourado. O segundo, dia,
1: o segundo dia era gente, o terceiro dia era Moreno Veloso e mais alguém. Era isso nessa casa. E, e acabou que de todas as edições desse festival, que teve várias edições, que era um festival dirigido para a galera do, do local, é, que enfim, a, população, a galera que ia era e gente da Europa toda e tal, e acabou sendo mais cheio de todos os tempos esse, esse, esse uhum. dia. Nem a gente acreditou, por causa da internet. A gente fez o caminho oposto, que a galera. A gente botou o disco na internet quando todo mundo tava fazendo campanha contra a pirataria. Falando que aí tinha aqueles. Não sei se você se lembra aqueles anúncios de DVD que tinha assim na frente do um DVD falando que, a, que a, a música baixada na internet era igual ao tráfico de droga. E a pessoa ia lá, baixou a
0: música.
1: <risos> aí botava um negócio tipo.. Um, uma coisa parecia uma cidade alerta, assim. Eu lembro assim, que
0: era, tipo, uma chegava, coisa... e antes tinha de VHS também, que era, mamãe, isso, eu, eu isso. fui pra escola. Mamãe, eu colei na prova. E a, mamãe, a mãe falava, filho, isso. não pode. Aí ele falava, mas você copia a fita do videolocadora
1: é. <risos> Isso, isso, isso. Nossa, que parada seja, louca. Sim, muito louco. E a galera, tipo, e aí todo mundo da indústria, não sei o que, enfim, em geral, falando assim: é, o cara tá se suicidando comercialmente, falando assim, abertamente. Tal, você tá fazendo uma contramão, você tá indo no discurso e tal, beleza. E aí foi isso que salvou a gente, na verdade, porque na época tava tudo fechado aqui, a gente começou a ir pra fora e lotando. Primeiro show em Londres, mil pessoas pagantes, primeiro não sei que, e tudo pra galera do, do local. E aí começamos a ir direto para fora. Então em 2013 a 2006 foi basicamente fora do Brasil que a coisa aconteceu. Tocamos no de Festival, pô, no mesmo palco do Cut, de uma galera. Aí tipo, mesmo festival com Black Sabbath, com Snoop Dogg, cara. Aí só tinha do Brasil a gente eu cansei de ser sexy, que era uma banda que tava estourada lá fora e cantava dela, em inglês, não. a gente cantando em português. Enfim, aí a gente fez todo o circuito. E o auge do disco do Chugando do Gelo, o disco lançado em 2003, foi em 2010. Ele ficou sete anos crescendo e não parando de crescer. E aí ele começou a pegar no Brasil em 2006, só. E aí em 2010 e foi o auge no SWU, no festival. A gente tocou no palco rotado de gente e tal, todo mundo cantando tudo. Então a gente demorou esse tempo também, fora a nossa... A nossa doideira de não gravar Música nova, de fazer e tal Mas pela questão de que ia parar Tava rolando pra caramba, tava Sim. rolando gigante
0: E aí quando vocês resolveram a... fazer o Sintoniza, vocês estavam já Tipo no gás pro próximo
1: Sim, total, exatamente, a gente falou Vamos fazer, aí a ideia é como O primeiro disco tinha muito sample é, Muita coisa de DJ e tal e A gente tava sem assim, DJ na formação falou, Vamos fazer um disco só só, de, só orgânico, 100% sample e aí foi isso, rolou... Fizemos o disco, é, e aí... A maioria das coisas gravadas no Rio, algumas coisas poucas gravadas em São Paulo, na YB, e com Lenza produzindo junto comigo, fazendo lance, é, Mix Master Lenza, arrebentou. E é isso, a gente fez o, a, a parada, e foi legal porque ele refletiu bem a banda, sacou, Tipo, como... Porque ali no Chugando, eu, 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 eu chegava assim pra galera e falava, ó, vai ter aqui, tipo, tem uma linha, tem, tem uma base aqui. Calunga, inventa um baixo, bota aqui. Ele inventava um baixo, botava naquele lugar que já tava ali. Aí outro o Pedro Selector, Pedro, a música aberta, improvisa aqui. Pá. Ele improvisava. A gente ia construindo a música assim. O, a partir de uma proposição livre mas que já tinha um caminho, mais ou menos. O Enxugando, a gente fazia tudo do início, todo mundo junto. O Enxugando, Muito o Sintoniza. Sintoniza. Desculpa, sintoniza lá. E aí, essa é a diferença. Então, eu disco mais de banda ainda do que o primeiro que eu descobri que era banda, depois que era tentativa do Solo.
0: Gente do céu, que, que viagem. Eu fiquei lembrando disso tudo. É, que eu acho que foi quando eu Acho que talvez tenha sido o primeiro programa que eu gravei. Acho que foi nesse lançamento mesmo, que eu comecei a fazer Sim, TV em legal. 2011. Ah, é? Foi? E vocês, em 2012, ah, tá. foram para lá fazer com... Que maravilha! Eu, eu tenho essa foto guardadinha. Vou postar ela até quando, e -e -e. quando lançar o programa. Mas, mas é isso, assim. É muito Pô. louco, né? Porque... É... A gente fala de tempo, né? A gente falou ali de sucesso e de fazer sucesso ou não fazer sucesso. Mas o tempo da música é um tempo dela, né? Tem algo inexplicável Sim. e o lance real é que a gente espera que ela dure muito tempo. Claro que a gente gostaria de ter superado algumas questões, mas uma vez que o mundo não está evoluindo tanto, as, as músicas com as questões permanecem, né?
1: Isso, isso aí. Mas... Não, essa parada, cara, eu, sempre quando eu, eu penso em fazer uma música assim... É, isso eu, eu falei lá atrás no primeiro disco, no Chugando Gelo eu sempre pensei isso a partir do Chugando Gelo eu, eu verbalizei esse lance, quando a gente tava produzindo o um disco eu reuni todo mundo e falei a gente tem que timbrar isso aqui de uma forma tocar de uma forma e ter um som aqui de uma forma pra mim e fazer e no meu caso fazer as letras de uma forma é, que seja o som a música fique o mais imperecível possível <risos> Essa é a frase. É isso. E, aí, e graças a Deus a gente conseguiu atingir isso com os discos todos. Graças a Deus. Conxugando, com, com sintonismo e com transmutação. De ser coisas que não ficam datadas. Assim. É, elas estão ali, fazem diferença para muita gente o tempo todo.
0: Em tudo que você faz, de... né, Bê?
1: Não, e é uma viagem, porque o tempo todo a galera repostando. E com esse negócio agora, hoje em dia, de, de postar e botar música, e uma música que, que a pessoa, que representa aquela, aquela, aquele momento de vida para a pessoa e tal. Cara, a quantidade de músicas do, dos discos é toda semana, assim, muita música, assim. Enxugando o gelo, o processo, essa para tocar no baile, Sintoniza lá. É, milhões de músicas, então, assim, que estão sempre aí, toda semana tem alguma coisa, algumas. Com a galera botando e falando como aquilo faz parte da vida da pessoa, aquele som, tipo, tanto da época que saiu como até hoje, entendeu? Gente Sim. nova chegando, isso é muito legal.
0: E vocês não, não, vocês não se encontram e tocam com frequência, né? Eu fico pensando isso, porque não. acho que é isso, né? Você tem essa fase que você tá mais ali, que você tá mais aqui. Tipo, mesmo o Planet, é. quando volta, fazia um é tempo que não tinha Sim, Planet. É quando volta, volta, mas volta num outro momento, né? Num outro mundo e com outro você, né? Deve ser louco esses, essas, esses reencontros.
1: Sim, não, e é tipo o tempo todo, né? Porque assim, é... a, a história assim eu sou... eu sou não, né todo mundo é mas eu exerço isso todo mundo é um universo cada pessoa é um universo eu acho um desperdício de encarnação a pessoa ficar presa num lugar só e eu sou assim como é que é e tal, só faço desse jeito as coisas porque eu acho que a diversidade toda parada é tipo assim de pensamento, diversidade de, de, de som, diversidade de ideias. Para mim, a vida é isso, né? Assim, acho... Não esperem de mim nunca uma coisa... Tipo assim, só tem essa forma, só tem esse jeito. Sim. E, basicamente, a minha vida musical vai por aí. Dentro dessa história. Então, tem aquele... Aquele... Show do km que você foi ver. Quer dizer, batizei essa cria, tava na barriga ainda, maravilhosa.
0: Que a gente queria que ela nascesse ali no show, mas ela... <risos> a gente foi contando essa história. Já
1: ia mesmo. na água, exatamente. É, eu falei, é, hoje que ela
0: vem, mas ela Sim. é teimosa, já era
1: teimosa. Não, foi demais, foi demais. E aí, desde isso até as, as coisas ultra pesadas do plant, várias paradas. Então, assim, isso tudo pra mim, às vezes as pessoas falam quando eu encontro alguém assim, que tá, pô, você vai bem agora, no meio dessa confusão toda, né, porque você tem vários projetos, legal que você pensou nisso, eu falei, cara, não pensei nisso, isso simplesmente aconteceu, assim, é, é pela mais uma coisa que transborda do que uma coisa mental. Sim. Ontem uma moça tava falando, ah, legal essa sua pesquisa de som, eu falei, cara, eu não faço pesquisa, eu vivo som. Eu não sou pesquisador, pesquisador que eu me dá a ideia quando eu vejo assim, pesquisador de música, o cara que tá assim, tá lá anotando, aí tá, esse aqui é o gênero tal, tá? tá, esse aqui é o gênero tal, tá? daí tá ali, não é na mente, é mental, o cara não vive aquilo lá. Os sons que eu toco e que eu ouço, eu, eu, eu ouço eles, eu danço eles, eu vivo aqueles sons ali, eu só, só toco o som que eu amo.
0: Eles estão em você.
1: Tão em mim, exatamente. Não é que eu pesquisei, que eu vi, que sei, não sei o que. Não é assim que funciona pra mim. E... E, e tem isso geral. Então, tipo assim, o Caymmi tá dentro de mim desde 13 anos de idade. Ô, oh, morena do mar Eu disse que iria voltar Ai, eu disse que ia chegar Cheguei Ô, oh, morena do mar oi oh, yeah. O oh, morena do mar, sou eu que acabei de chegar, O oh, morena do mar, eu disse que iria voltar, ai eu disse que iria chegar, cheguei. É, ele, ele transbordou, eu tipo até tentei segurar, mas não consegui. E é, e... e é muito
0: bonito, é impressionante. Sim, porque aqui, faz assim.
1: parte de, de mim, do meu coração, da minha alma aquilo ali. Aquilo ali me, me... Eu mesmo fico marejado com aquilo. Pô, acabou de rolar um maravilhoso agora, cara. Um show. O um show do KM com orquestra em Curitiba, no Teatro Guairão. Uau. Lotado. Cara, foi de chorar. Foi lindo. Lindo, lindo. lindo lá em Curitiba.
0: Uau. Queria. Enfim,
1: cara. É... E é, tudo isso pra mim faz parte. O som pesado, o som de vanguarda. É, eu sou um popularzaço popular Eu amo a rocha amo todos esses sons que rolam De, de... Som, de som popular de periferia Eu amo, amo. Tem algum tipo, tipo de música
0: pare... que você não gosta, B? Eu,
1: eu não gosto Do, do, do desse, desse dito sertanejo de hoje em dia Porque eu não considero Eu, assim, respeito os profissionais Como profissional, assim mas tem muita coisa de agronegócio misturado com coisa de com uma fórmula musical que para mim me parece uma furadeira, me fere os ouvidos, pode sangrar nos meus ouvidos. E eu não considero sertanejo, porque eu sou da eu acordava cedo para ver o Som Brasil. E pô, mandar um salve, né, tipo, para outra dimensão, querido Rolando Boldrin, eu, cara, dá vontade de chorar, que eu tô arrepiado. Eu acordava cedo para ver o Som Brasil. E ali tinha o sertanejo. No senhor Brasil tinha o sertanejo. Sim. Sacou? Pra mim o sertanejo era isso. Sim. É... Um Não os fazendeiros fazendo som, sacou? é tipo... Eram os caras da, da... que faziam, faziam aboio. Os malucos que tava ali, que trabalhavam. Nas... Antes era... Eu vejo... Cara, olha só. Bateu uma reflexão agora, sempre perguntando isso. Antes... Os... E o som real para mim, sertanejo... Era o som da galera que trabalhava nas fazendas.
0: Não dos donos. Hoje em do dia,
1: Onus. hoje em dia, são os patrões que fazem o som. É isso. O som dos patrões é horrível. <risos> e aí, tipo assim... E aí, assim... É... O som que emocionava é aquele do cara tá contando a vida dele, tá contando... Tem coisa para falar ali, tem sentimento para falar. Para pra ouvir uma coisa dessa, eu, pô, eu me emociono, choro... Sim. Eu acho lindo, sacou essa, essa, essa música de agora, chamada Sertanejo, que eu não considero sertanejo, Acho que tem esse nome, Esse, esse carimbo, que é, ela é, precisa ter pra vender e tal.
0: É uma outra Ou... parada.
1: É outra coisa, Socorro. É uma música pop e tal de, de, de fazendeiro. Música pop de fazendeiro que a galera compra, porque também injeta uma grana ali absurda e tal. Mas é uma, é uma coisa que realmente não me interessa e, e na verdade, me, me dá um, um nervoso, assim, de, de som, assim. Sim. Mas eu gosto de muito tipo de música, assim. Eu, pô, teve uma época da minha vida que eu via música clássica pra caralho, tipo, muita. Eu ia no Teatro Municipal, que tinha... tinha domingo era de graça. Eu ia no, no... No Alto da Boa Vista pra avisar que era que... Eu ouvia os discos todos do, do Beethoven, o cacete, que, tipo, desde que eu tinha quando mulher que viu Laranja Mecânica, eu fiquei maluco, aí via via tudo, todo, tudo que tinha do Beethoven, tudo que tinha, várias coisas do Mozart também e tal, bar pra caralho, aí na época que eu comecei o Plant, por exemplo, quando o Plant estourou, eu tava uma época que eu tava ouvindo basicamente blues de Mississippi e jazz, assim, tipo, eu não tava ouvindo rap pra caralho naquela época. Eu tava, tipo, eu fazia rap, mas eu tava ouvindo outras coisas. Eu sempre amei o blues de Mississippi, que aquele blues, tipo, que é um negócio que, pô, né, transborda, né? É, é muito bonito, né, cara? Que é o canto da alma mesmo ali. E eu tava até encontrando com um cara aqui do Bourbon, o cara também faz o festival do New Orleans aí, em São Paulo outro e outros lugares tal. Que é o cara do Bourbon, jazz e tal. O Radesca. Tava falando com ele aqui agora. Eu conheci ele hoje, né? A gente vai tocar aqui hoje nesse festival. A gente tava falando sobre as paradas de New Orleans, sobre tudo, assim. E, e eu fiz uma vez uma discotecagem de três horas de, falando de New Orleans e tal, contando a história do, das paradas, Louis Armstrong, das coisas todas e tal, tal. Eu tenho um monte de disco desse, desse tipo de coisa. E, enfim, eu, cara, eu simplesmente amo a música. Só que eu, eu, pra mim eu sou um... A música vem em primeiro lugar como como expressão. A ideia é sempre tentar não atrapalhar a música. <risos> que a música tipo assim, eu não quero usar a música como plataforma para sacou, para fazer, para não sei o que, eu quero ser um, um canal da música. Tanto de qualquer jeito que eu faço as coisas. Então para mim a música ela ela é a mandante, a música ela é uma entidade e eu respeito muito assim de, da, da coisa assim de os caminhos que, que ela propõe porque é isso a música propõe se você escutar quando tá fazendo o que tá compondo a música propõe e aí várias vezes a função é tipo você achar caminhos que como se você a música fosse uma, uma um leito de rio ela tivesse algum momento que tá que tá que não tá fluindo ali, que caiu alguma Ai, barreira, pedra, alguma coisa, você caminho. vai lá, você tira para poder fluir, pá. É isso, entendeu? Você tem que fazer a música fluir. Eu acho que é basicamente isso, assim. E dentro disso, é, eu sou daquele tipo clássico, aquele, quando a galera que eu vejo vários mestraços que falam que não existe estilo de música bom ou ruim. Homem tem música boa e música ruim em qualquer estilo. Menos nesse sertanejo novo, porque é tudo
0: <risos> B, obrigada por fazer fluir, por ajudar a fluir, né? Por impulsionar a fluição e por ser esse cara maravilhoso que você é. Você sabe que eu amo falar com você sempre. E você...
1: Sim, eu, a eu, é idem, é idem. A ideia é sempre fluir, exatamente por isso. A gente é sem a Mars e deixa fluir o lance, isso é, é maravilhoso. Isso eu, porra, eu sou muito, muito fã das suas paradas exatamente por isso. Porque é uma coisa que, que puxa, entendeu? Eu tava falando isso com, com o Hadesco agora. Como é importante é, a cultura ela, ela acontecer e ser acessível. Sim. Porque eu fico muito mal, assim. Porque, tipo, eu faço vários shows e tal, vários, tipo, deixou show gratuitaço, até show ultra caro. Eu faço show, tudo bem, mas eu sempre, quando eu faço show que é que, que tem uma que é um ingresso caro, eu fico bolado e fico sempre tentando trazer o máximo de pessoa possível que consiga ver, porque eu não me eu não, não acho tipo maneiro só que tipo, você ficar seja uma coisa de para poucos é para poucos exatamente isso tem então que acho ser pra que, todo mundo. que todo mundo. a minha eu tava falando para o é eu devo Toda a minha formação a rádio A Rádio Fluminense Do Rio de Janeiro principalmente Que era a rádio Pior alternativa, tocava tudo Desde Beast Boys, Arrigo Barnabé Itamar Assunção, Tom Zé Slayer, Suicide Tennis, Tênis Tudo tocava na rádio E aí tocava fita demo das bandas e tal Isso e os shows Gratuitos, que eu ficava ali Catando, eu pegava Eu tinha um jornal, eu olhava no jornal Programação gratuita, eu ia em todos minha formação assim que eu não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro nem, nem para andar de ônibus. Então assim, eu, eu toda a minha formação musical veio de coisas gratuitas ou coisas quase gratuitas. Que era aqueles discos de aqueles discos que tinham assim um carimbo de proibida a venda. Sim. E tinha no sebo que todo Sim. mundo vendia, que era <risos> disco de promoção de gravadora. Que aí você ficava vendo ali, esperando ter um disco desse para poder ter acesso àquele disco, porque eu não tinha dinheiro para comprar o um disco novo. Comprei pouquíssimas vezes na minha vida. No disco novo era tipo um negócio de juntar grana o ano inteiro para comprar no aniversário, assim, sabe? Tipo, de vez em quando. Normalmente eu tinha fita cassete. Porque a fita cassete era mais barata que o disco, sabe? Tá Total. E eu sou da época, dessa época. Então, assim, para mim é tão importante a rádio, é tão importante sabe? o trabalho que você faz, algumas outras poucas pessoas, infelizmente poucas hoje em dia, fazem que isso para mim é, tem que ser valorizado no, no máximo, porque isso aí é vida real, vida pura, inspira muita gente e dá chance de pessoas ouvirem coisas diferentes que não sejam uma massacre da, da programação atual de da maioria das rádios, assim, que é uma coisa realmente que não joga a favor da inteligência do ser humano, é Para dizer assim de forma educada. <risos>
0: Ai, demais, B valeu muito, bons shows aí, bom show hoje, e a gente se vê em breve.
1: Vamos se ver, você vai ter que ir lá eu no vou. dia 4, claro. tá quatro. A, gente, a gente até esqueceu de falar, eu já tava Meu, mas é que eu falo assim.
0: antes e depois, então tudo bem, ah, assim, é maravilha. dia 4 de quatro.
1: maio, na Casa Natura, sintoniza lá, 10 anos mais um, disco inteiro na íntegra, tocado na, exatamente na ordem, mais alguns hits e tal, como tá com vinil, camiseta, tudo lá para vender, compre o disco, vista camisa, vou show, aquela coisa.
0: Maravilhoso! E, e, e lá. Miss Ventura
1: vai fazer, vai fazer a abertura. Tocando o som maravilhoso dela. E espero geral lá, assim, ingressos à venda lá, você entrar no site da Casa Natura. E a gente tá feliz de fazer isso. Vai ser o primeiro show dessa turnê. A gente tá já, já com outras possibilidades aí por aí, que é essa loucura, né? Tipo, normalmente o artista. Hum. Um artista, o cara chega e porra, vou fazer agora um ano, dois anos desse show aqui tá? eu como não sou um artista, eu sou tipo um operário da música e amo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, então não dá pra fazer uma turnê gigantesca da parada porque eu tenho o meu show solo, tentativo tenho o show do Caim, tenho o show com Black Manta, tenho o show com não sei o que o show do Planet. Planet então eu faço tudo do jeito que dá assim, então vai ter algum show desse desse sintoniza lá. Não vai ser muito, vai ser uns 10 no máximo, acredito. Então, quem tiver a chance, vá, tá. porque não vai ser o tempo todo.
0: Demais. Estarei lá. Um beijo enorme. Valeu,
1: cara. Beijo gigantesco para todo mundo que tá ouvindo, para você, para família, para todo mundo.
0: Um beijo, be. Até. Beijo.
1: Tchau, tchau. Até. <risos>
0: Som Apina Entrevista tem produção de Vinícius Novaes e montagem de Moacir Biasi. Essa
1: é pra quem fica à vontade, dentro das frequências, pra quem se mexe à vontade, na verdade, da frequência grave, essa é pra quem soma no grupo, é pra quem faz a sua microparte, pra que alguma micro coisa no mundo mude. Em qualquer lugar o dia da semana, quem conhece não se engana, eu disse, essa é pra tocar no baile.